0: Guten Tag, ich freue mich heute auf unsere fünfte Folge unseres Podcasts zu der Corona-Warn-App. Wie üblich im Studio bei mir Hilmar Schepp von der SAP und meine Kollegin Nicole Schmidt von der Deutschen Telekom. Ja, gestern war der große Tag. Gestern wurde die App vorgestellt und die Downloadzahlen schießen durch die Decke. Herr Schepp, was sagt die SAP dazu?
1: Mehr als sagen, grandios, hätten wir uns nie erträumen lassen, bleibt da, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Was wir gehört haben, sind das für die Stores die besten Downloadzahlen einer App hier in Deutschland schlechthin. Also wir sind überwältigt. Überwältigt. Frau Schmidt, überwältigen Sie diese Zahlen auch?
2: Ja, absolut. Also ich kann mich äh, dem Kollegen äh, nur anschließen. Und wenn man mal eine Ebene tiefer guckt und sich die Kundenbewertung im Store anguckt, die zwischen 4,7 und 4,8 Punkten liegen, dann ist auch das eine wahnsinnig gute Bewertung. Und das zeigt, dass die Leute diese App grundsätzlich als Idee angenommen haben, aber sie auch in der Umsetzung gut finden. Und das freut uns natürlich hier im Projekt enorm.
0: Frau Schmidt, wie Sie sagen, es sind über 6 Millionen Nutzer. Die haben sich jetzt angefangen, mit dem Thema richtig zu beschäftigen. Und natürlich... Jetzt, wo die Applikation von einigen auch das erste Mal heruntergeladen wurde auf der Hand, gibt es Fragen und einige konnten sich die App gar nicht herunterladen. Nutzer von alten iPhones beispielsweise, Herr Schepp, sagen
1: Sie uns, warum funktioniert das Ganze nicht mit alten Smartphones? Also im Falle von Apple müssen wir sagen, ist diese Schnittstelle ja implementiert worden in das neue Betriebssystem oder umgekehrt in die neue Betriebssystemversion Nummer 13.5. Ich sage jetzt mal Punkt X, weil mittlerweile ist auch 13.5.1 auf dem Markt. Und das bekommen laut Apple eben alle Apple-Smartphones ab 6S. Die darunter nicht. Das hat auch etwas mit der Leistungsfähigkeit zu tun, aber letztlich ist das dann auch eine... Entscheidung des Herstellers. Bei Google verhält es sich so, dass das Betriebssystem Android ab der Version 6 unterstützt wird. Hier greift nicht ein Update über das gesamte Betriebssystem, sondern das wird über den Google Play Store, also da, wo Sie die Apps äh, runterladen können, in die Google Play Services eingespielt. Das hat bei Android einen Hintergrund, nämlich den dass die aktuelle Betriebssystemversion version 10 auch da auch noch nicht auf so vielen Handys verfügbar ist. Und der Weg, das über die Services bis zur Version 6 zu machen, erreicht dort sehr, sehr viele Android-Handys und dementsprechend Nutzer. Und das sind die Gründe. Ja, jetzt haben viele Nutzer die
0: Applikation schon auf dem Handy drauf. Und fragen sich, muss ich eigentlich Bluetooth immer eingeschaltet haben? Das braucht ja unglaublich viel Energie. Herr Schepp, wie ist
1: es damit? Ja, Bluetooth muss eingeschaltet sein. Das ist wesentlich für die App. Über die in kurzen Abständen versendeten Signale, Bluetooth-Signale, prüft das Smartphone eben, ob sich andere Geräte mit der App in naher Distanz befinden. Und wenn sich zwei Geräte erkennen, tauschen sie verschlüsselte Codes aus. Daher braucht die App im Hintergrund eine Permanente Bluetooth-Funktionalität, das ist aber eben die sogenannte Low-Energy-Bluetooth-Schnittstelle, wo der Verbrauch wirklich sehr, sehr gering ist. Und die, die App selber, muss ich die immer offen haben, damit das Tracing funktioniert? Nein, einmal den Download durchlaufen und das war's dann. Die App arbeitet still im Hintergrund, das ist auch so extra angedacht, damit sie mich bei meinen Aktivitäten am Smartphone, also telefonieren, chatten, Musik hören und so weiter, nicht stört. Dann brauche ich also eine stetige Bluetooth-Verbindung. Das habe ich
0: verstanden. Brauche ich dann auch eine stehende Internetverbindung? Was sagt die Deutsche Telekom dazu, Frau Schmidt?
2: Ja, die ist definitiv nötig. Wenn ich keine Datenanbindung habe, dann kann ich keine IDs der Infektionsmeldung empfangen, die ja über die App auf mein Handy verteilt werden. Das Handy gleicht diese ja dann ab mit den äh, gespeicherten Begegnungslisten. Und äh, ich brauche natürlich auch eine Internetverbindung, wenn ich selbst meine Infektionsmeldung per App übertragen will. Also ganz klar, neben Bluetooth ist auch eine Internetverbindung nötig.
0: Und gut, das läuft jetzt die ganze Zeit parallel mit. Und Verbrauchdaten, wird mir das dann eigentlich in Rechnung gestellt, der Datenverkehr ähm, von der Telekom, Frau Schmidt?
2: Nein, da kann ich Sie beruhigen. Das Datenvolumen der App wird nicht angerechnet. Das gilt im Übrigen für alle Mobilfunkbetreiber in Deutschland. Alle gemeinsam praktizieren das sogenannte Zero-Rating. Also das heißt, sie berechnen den Datenverkehr, der durch die Corona-Warn-App entsteht, dem Nutzer nicht.
0: Und Nutzer sind aber auch oder sollen natürlich auch Schüler sein. Nun lesen wir in den äh, Bedingungen äh, für die Nutzung der App. Das ist ja eine Altersbeschränkung von 16 Jahren gibt. Frau Schmidt, woran liegt das?
2: Ja, das geht zurück auf die Datenschutzgrundverordnung. Dort gibt es eine Benutzerbeschränkung und bei Jugendlichen und Kindern unter 16 Jahren müsste eine dokumentierte Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten vorliegen. Das ist jetzt in diesem Fall etwas schwierig, denn das würde ja die zugesagte Pseudonymität der App aufheben. Na? Deshalb gibt es nach Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut und dem Bundesgesundheitsministerium eine Nutzung ab 16 Jahren. Aber Sorgeberechtigte können über die App-Stores eine Familienfreigabe einrichten und darüber ihren Kindern dennoch eine Nutzung der App ermöglichen.
0: Dann ist die Frage, die sich unbedingt anschließt. Die Kinder wollen eigentlich irgendwann mal vielleicht auch noch ins europäische Ausland in diesem Jahr mit ihren Eltern reisen. Einige werden da im Urlaub, Herr Schäpp, auf die Idee kommen, ja, auch einfach mal die App herunterzuladen und finden sie aber eventuell gar nicht. Können Sie kurz
1: sagen, wo liegen im Moment die größten Hürden dabei, die App überhaupt in den Stores zu finden? Eigentlich gibt es da überhaupt keine Hürde. Also in Deutschland, in den deutschen App-Stores, sowohl bei Google und als auch bei ähm, Apple, ist sogar gestern und heute die App sehr prominent platziert. Also die finden Sie eigentlich sehr schnell. Über die Suche Corona-Warn-App finden Sie die auch sehr, sehr schnell. Natürlich liegt im ersten Schritt der Fokus auf den in Deutschland ansässigen Nutzern. Und es gibt übrigens noch was. Interessanterweise bin ich auch gefragt worden, was ist denn, ich bin... Deutsche oder ich bin Deutscher im Ausland, finde die App aber nicht in dem dortigen US-App-Store. Das hat auch eine Bewandtnis, weil äh, man sich darauf geeinigt hat, dass die jeweiligen nationalen Apps zur Corona-Bekämpfung von einer Instanz dort reingestellt werden. Das ist meist mit den Gesundheitsministerien und das ist die offizielle App. Das heißt, eine deutsche App in den USA ist dann eben so nicht möglich. Das ist aber so beschieden worden und das ist in Deutschland letztlich genauso. Das bedeutet aber, die App
0: ist nur im deutschen App Store für in Deutschland ansässige Bürger
1: verfügbar. Wenn, wenn Sie als Franzose in Deutschland Urlaub machen und dann in den deutschen App Store reinkämen, weil Ihnen das angezeigt wird, dann könnten Sie theoretisch die App auch nutzen. Aber sie ist äh, zunächst im ersten Anlauf dann auch erstmal auf Deutsch, aber andere Sprachen wie auch Französisch sind ja für die Zukunft auch geplant.
0: Das hört sich gut an. Für die europäische Perspektive geben wir uns, glaube ich, noch ein wenig Zeit und vielleicht auch die nächste Folge dieses Podcasts. Ich sage für heute, Herr Schäpp, Frau Schmidt. Recht herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns schon bald wieder. Tschüss.
2: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss, bitteschön, tschüss.